0: Olá, meu nome é Nilvan Marques, do arroba Sonhando Sem Fronteiras, e você está escutando Voz Afro, podcast do Banco Afro.
1: Boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro Podcast do Banco Afro Estamos mais uma vez aqui com o Nilvan Marques Para a segunda parte do nosso papo
0: Pois é, a culpa é minha Eu falei que eu falo muito, né? eu falo no começo Dividir foi... <risos> desse episódio
1: aí. Estamos agora aqui na segunda e última parte Desse papo que está muito bom, muito agradável mesmo aqui
0: Olá, eu sou a Nathalie e você está escutando o podcast
1: Voz Afro. Aí, Ivan, nesse processo da sua viagem, da né, sua ida mesmo, do processo de migração e tal, rolou um tempo, né, esses 45 dias nos Estados Unidos, depois esses quase cinco anos e meio no, no Canadá aí.
0: Isso.
1: Cara, como foi a questão racial? Sentiu, em algum momento, nesse processo de migração, não assim, você até postou recentemente no, na, no seu Instagram algo que, cara, de verdade, chorei junto com você ali, porque me incomodou e doeu, doeu muito mesmo quando eu li o seu relato ali sobre o episódio de racismo. Mas nesse início, assim, você sentiu um pouco disso também? Eu, eu me lembro que você falou um tempo atrás, até a gente conversar uma conversão assim formal, você assim, que uma coisa que te incomodou muito foi ir na igreja e ter, realmente, de brancos e de pretos.
0: Pois é. Assim, eu já havia viajado pela América Latina, né? Alguns países da América do Sul, mais especificamente. Por uma questão de língua, né? Linguística, eu nunca tinha ido para um outro país, porque o espanhol achava que eu conseguia me virar bem e tal, mas eu precisava aprender o inglês. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiquei esses 45 dias lá, eu vi realmente que existe uma divisão. Nos Estados Unidos é muito claro essa divisão. Bairros de pretos, bairros de brancos. Incomoda ao ponto, assim, eu lembro de uma situação que eu estava num ponto de ônibus, eu pedi uma formação. E como eu tinha pouco inglês... Eu pedir informação, então era, era assim, sabe, como você às vezes não se sente à vontade para poder conversar com alguém e tal? Eu lembro que eu tava em um ponto de ônibus, pedi informação para alguém, e a pessoa segurou a bolsa assim, de um jeito, sabe aquela coisa achando que vai ser saltada, né? Você vê isso muito no Brasil. E a pessoa segurou a bolsa e, e saiu assim, perto de mim, na hora, né? A pessoa era branca, né? para contextualizar, e eu preto. Aquilo ali já me deu um choque, assim, sabe? Tipo, opa, já passei por algumas situações no Brasil, né? Mas isso me deu um choque. Você precisa entender um pouco a cultura do, do país, né? Você precisa entender um pouco da história do país. Porque você vai entender por que, que o lado preto lá nos Estados Unidos, os bairros de preto, são bairros mais violentos, existe uma, uma criminalidade maior, desemprego maior e tal. Por que as escolas nos bairros brancos são melhores do que as escolas nos bairros pretos. Você vai entender um pouco a política dos Estados Unidos, a história do país, você entende que não tem como mudar essa realidade se não houver realmente novas políticas né, dentro do, do país, né? Mas você vê realmente essa diferença. E isso isso realmente afeta você, né? Quando você percebe isso, você é julgado ali através, por, é, por causa da sua cor. E a única curiosidade que eu tinha, assim, em relação a, a isso nos Estados Unidos, era ir numa igreja de pretos, né? para você ver aquelas vozes maravilhosas, aqueles corais e tal. E eu fui, e por incrível que pareça, eu achei muito estranho aquilo ali. Porque a gente está acostumado no Brasil com a diversidade, né? Apesar dos problemas que a gente tem no Brasil, existe uma diversidade, né? E dentro da igreja, geralmente, existe uma diversidade até maior, eu diria, né? Porque é onde todo mundo é igual, digamos assim, é, ou deveria ser. E aí eu senti esse peso quando eu fui nessa igreja... E não tinha ninguém branco na igreja, só tinha preto na igreja E eu falei assim, cara, eu tinha um sonho de conhecer a igreja assim De ver um coral assim, mas ao mesmo tempo isso é, isso é estranho Tive sim nos Estados Unidos um pouco bem mais pesado questão racial Fui na Virgínia também, que é um lugar, né, uma região dos Estados Unidos Bem, bem conhecida pela, pela questão do racismo Então você percebe sim alguma, algumas situações é, de racismo lá é... E quando cheguei no Canadá, eu não percebi tanto Aqui no Canadá, Foi foi diferente, para ser é, sincero Alguns comentários de início fica preocupado, é né? Quando você viaja, você é preto, você viaja para fora do país, você sempre vai pesquisar, pelo menos comigo é assim, ainda mais quando você sabe um pouco da história do país, né? Então, como é que é o racismo naquele país, como é você vai ser recebido, né? Enfim, existem casos de racismo lá, como é que isso acontece? Porque existem racismos mais velados, outros mais explícitos, outros menos é, explícitos e tal. Então, você tenta entender como é que funciona isso em cada país. Então, é, é natural. Quando eu cheguei aqui, eu passei por situações na, na qual, enfim, fui indicado para um emprego, trabalho uma vez, e a pessoa trabalhava com esse colega meu que me indicou, perguntou, oh, seu amigo é preto? Como se fosse algo assim, né? Isso é estranho, né? Você, ah, sua amiga é preta, como se você for trabalhar alguém que é ruivo. Ah, sua amiga é ruiva? Ah, sua amiga é branca? Ah, sua amiga é chinês? Teve esse comentário, assim, né? Mas eu nunca realmente tinha presenciado nada em relação a, a isso, assim, tão forte. Eu fiz algum tempo, eu dirigi, fui motorista de aplicativo aqui no Canadá por um tempo, enquanto estava na busca de, de empregos aí, enquanto estava é, na transição, né, saindo do, do, dos empregos onde o nível de inglês não precisava ser tão bom para o emprego que o nível de inglês precisava ser melhor, então eu fiquei nessa transição, e dirigi o aplicativo por um bom período. E teve uma situação é, na qual eu tava dirigindo lá com a playlist que eu fazia Que era para agradar todo mundo, era né, o objetivo da playlist Cheguei numa situação na qual os é, passageiros estavam comigo no carro Estavam ouvindo a música até o final Quando eu fui, tava quase deixando eles num destino, eles me perguntaram assim Vem cá, quem fez essa playlist? Eu falei, fui eu é, Mas essa música não é, não, é, não é música de preto Primeiro eu falei, né, para mim não existe música de preto e música de branco, né a Música é aquilo que você quer ouvir, aquilo que te faz bem e tal Mas foi uma situação que eu tive, assim, de contato mais próximo e direto né, que foi comigo ali, que eu achei bem, bem estranho. De novo, né, o Canadá é um país muito multicultural, um país que tem imigrantes, pessoas do mundo inteiro. Então você vai ter sim situações nas né, quais as pessoas trazem preconceito com elas, independente de onde elas vêm, né. Então, por mais que a gente fale que o Canadá é um país mais igual, você vai ter pessoas que vêm com pensamentos como esse de outros países, chega aqui muitas vezes elas não mudam a mentalidade, elas continuam com algum tempo com essa mentalidade enfim, e, e isso foi foi essas duas essas situações que me deixou um pouco mais entendendo que existe sim, um preconceito, que um preconceito você não vai ver isso com tanta frequência, mas existe sim o um racial existe sim um o preconceito, uh, a xenofobia né? talvez não seja tão evidente quanto outros lugares, eu falo que é muito menos do que o Brasil, né eu percebo isso muito menos do que o Brasil, e quando eu falo de percepção eu falo que Toronto, por exemplo se eu não me engano, está entre 3 e 9% mas eu acho que seja 3% a quantidade de pretos, né? O percentual de pretos em Toronto. Acho que 3% em Toronto, 9% em Ontário, que é o estado, a província onde eu, onde eu moro. Então, assim, é um número muito pequeno, né? Um percentual muito pequeno de pessoas pretas aqui. É... Então, sim, você se percebe diferente no sentido de que você vai para alguns lugares e só tem pessoas brancas e tal, que acaba sendo um pouco comum, dependendo dos lugares que você frequenta. Mas sentir um preconceito não é tão comum você perceber isso. Eu passei por uma situação, de repente a gente pode falar aqui também, de um preconceito que foi assim, aquele descarado, né? Aquele uh,
1: por favor, compartilhe com a gente.
0: Não tem como você negar, né? Eu tava pouco tempo atrás agora, Dia dos Pais no Brasil, em agosto. A gente tava, era um domingo, obviamente, Dia dos Pais. Eu tava aqui em casa, uns amigos têm filhos, eles vieram com um, um parquinho. Tem um parquinho aqui bem em frente de casa, né? No Canadá tem muitas áreas verdes, muitos parques, muitos bairros e tal. E eles me chamaram, falando, a gente vai aqui no parquinho, vamos, né, vamos bater um papo. Foi eu, minha esposa, a gente foi. É, é, cheguei lá, a gente ficou conversando, brincamos um pouco. Então a gente decidiu comer, fazer um piquenique né, no parque. Quando a gente decidiu fazer o um piquenique no parque, a gente pensou, vamos pedir comida ou vamos comprar alguma coisa pronta. Vamos cozinhar, obviamente, né? porque agora a gente já está com fome, para na hora de comer. Vamos para o supermercado mais próximo. A gente foi para o supermercado mais próximo. Chegando lá, é um supermercado que, como alguns aí do Brasil, você precisa ter uma carteirinha de membro para você poder comprar no supermercado, né? E eu, eu tenho essa carteirinha de membro, como se fosse meio que um atacadista ao mesmo tempo, sabe? As pressões melhores, você comprar mais produtos e tal. Uhum. Mas tem comida pronta também, algumas coisas que seriam fáceis pra gente. Quando a gente chegou ao supermercado, geralmente tem uma pessoa na porta, que o trabalho dela, acho que basicamente seria realmente perguntar se a pessoa tem um cartão de membros, cumprimentar, né? Enfim, dar aquelas boas-vindas. A gente viu todo mundo entrando no supermercado como normalmente. Eu nunca fui parado lá, nunca tinha sido parado no supermercado, né? Então estava todo mundo entrando, assim, a boiada estava passando e a mulher não estava nem aí preocupada com, com nada, né? Quando passou, nós três, era eu e esses dois outros amigos, brancos, eles, né? Ela, de maneira ríspida, perguntou se a gente tinha um cartão de membership, porque tinha que, você tem que ter o, o cartão de membro do, do supermercado. E, mas ela foi muito ríspida, mais do que normalmente seria e não tinha parado ninguém, e muita gente estava passando e ela não estava preocupada com ninguém. Mas ela se preocupou. Nisso eu parei, respirei, meu amigo já tava ali pronto para poder reagir, né? Eu perguntei para ela assim, deixa eu falar, eu sou obrigado a mostrar o cartão? Eu perguntei assim, na boa, porque eu queria saber se eu era obrigado, né? Eu sei que você tem que mostrar o cartão às vezes, quando eles pedem e tal. Eu nunca me opus a mostrar o cartão se alguém me pedisse. Só que como ela foi muito ríspida, eu queria saber se mostrar o cartão era uma obrigação ou era simplesmente, ela queria saber se eu tinha ou não o cartão. Aí ela, ela viu que ela foi ríspida, eu perguntei, eu sou obrigado a te mostrar o cartão? Ela falou, ah, ela baixou um pouco a bola, sem assim, sabe, pedir desculpas, e falou que, na verdade, ela estava perguntando isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, depois que elas escolhem, vão passar no carro, elas não conseguem pagar porque não tem o um cartão de membro. Não, tudo bem, eu tenho o um cartão de membro e tal, ela pediu desculpas e saiu. Isso foi constrangedor, porque você sabe que a ação dela é aquela coisa, Júnior, eu já passei por situações nas quais eu fui esforçado da casa de clientes, situações assim, eu nunca julguei por isso ser racismo, né? A gente sabe quando é, a gente sabe quando a gente olhar diferente, quando a ação é de, de uma forma diferente, enfim. É, se quem tá ouvindo consegue se identificar, beleza, se não consegue se identificar, não tem como eu explicar para você, mas a gente sabe quando é racismo ou não. Eu preferi nessa hora achar que não fosse e fui continuar ali meu meu dia, né, mas já com o sentimento que tinha alguma coisa estranha ali. E eu fui com os meus amigos e, eu vou te falar, se eu tivesse com fossem três pretos, eu acho que você estaria mais em comunidade, talvez o sentimento fosse até um pouco diferente, mas quando tinham dois amigos brancos e eu, eu fiquei constrangido. Óbvio que não era para eu ficar constrangido, não tem o ficar constrangido por uma situação de racismo, mas causou um constrangimento, porque eu não queria nem continuar aquela, aquela conversa, vamos lá, vamos comprar nossa comida, vamos embora. E a gente foi, comprou as coisas, quando a gente tá no caixa, eu não vou muito esse supermercado, apesar de ter o cartão de membro, quem vai mais é a Shirley, a minha esposa. Quando a gente está no caixa lá, um amigo meu que vai mais frequente a esse supermercado falou, olha, você tem que escanear o fundo do cartão, aí, tem um código de barras, você escaneia aí faz a, a compra. Faz assim, porque senão você passar tudo, vai dar maior trabalho depois e tal, enfim. Explicando o procedimento lá da marca. E isso chegou uma funcionária do, do supermercado. Isso que essa funcionária chegou, eu achei que ele fosse para ajudar. Então ela falou assim, ah, posso ver seu cartão? Aí eu falei, sim, sim. Aí eu fui e entregue o cartão para ela. Mostrei, na verdade, o cartão. Ela imediatamente tomou o cartão da minha mão. Ela não, não, não demorou um segundo para ela poder olhar para o cartão. O um cartão, para vocês entenderem, eu tenho um cartão de membro com foto. E no meu caso, meu cartão era o um cartão de crédito com foto e também um cartão de membro. Ó, no mesmo cartão, né? Eu mostrava que eu era membro lá, tinha a minha foto e tal. E ela pegou, olhou duas vezes para a foto. Um segundo, ela disse, esse cartão não é seu. Começou a me acusar dizendo que o cartão não era meu eu peguei o cartão de outra pessoa, que eu estava usando o cartão de outra pessoa, e falava alto, e ser ríspida, e, e no primeiro momento, assim, eu não acreditei que aquilo estava acontecendo comigo, né? Eu parei assim, falei assim, não, tá, tá brincando. eu achei que fosse brincadeira, primeiro, eu achei que ela estava indo lá para me ajudar, né? Porque ela viu, de repente, uma, a gente saber o que passa primeiro, e segundo, que eu não acreditei que ela, tava, que ela tomou o cartão da minha mão. Aqui no Canadá, para você ter ideia, se a polícia te parar, ela pede o seu documento, mas ela não toma o documento da sua mão documento é uma propriedade sua, né? então assim é uma invasão de privacidade e ela não toma. Você tem que entregar o documento para ela. Quanto mais o supermercado, né? a pessoa não vai tomar um documento da minha mão. Ela vai, ela vai pedir para olhar e eu vou mostrar. E é assim em qualquer lugar. E ela tomou o documento da minha mão, cartão de crédito, disse que não era eu, que esse cartão não era meu, ela não fez pergunta nenhuma. Só me acusou dizendo que eu não, eu não tinha que estar usando o cartão de outra pessoa, que eu tinha pegado o cartão de alguém. né? Usando uma palavra mais bonita. Eu sem acreditar naquilo, eu falei assim, Cara, não, você tá brincando, né? É claro que esse cartão é meu. E eu comecei a entender aquilo ali, né? Foi começando a perceber. É, um amigo meu falou, esse é racismo. E eu fui começando a, a, a... Eu não queria chegar a esse ponto. só queria que ela me entregasse no cartão e que eu finalizasse minha conta pra eu fosse embora. Era o que eu queria. E aí, nisso, que ela tava com o cartão na mão, eu pedi pra ela, eu falei, devolve o meu cartão. Pedi pra ela três vezes o cartão, para ela me devolver o meu cartão. Até que ela devolveu o meu cartão e começou a gritar pelo gerente. E ela gritando pro gerente e, as pessoas, obviamente, do supermercado olhando em volta. Para vocês entenderem um pouco, dar um pouco mais de, de esclarecimento aí, quando eu falo que fui passar as compras, é porque nesse mercado, além das caixas comuns que tem os atendentes lá para poder passar suas compras, tem os caixas que você não tem ninguém, você vai lá fazer passar suas compras sozinhos, né? Assim como tem alguns aí no Brasil. Então eu tava um, em um desses caixas que não tinha interação humana, né? Só tinha essa mulher que tava lá para ajudar em caso você precisasse alguma ajuda ou algo do tipo. E aí ela se achou, ela se achou no direito de vir, dizer que o cartão não era meu, dizer que não era eu, dizer que eu estava usando o cartão de outra pessoa e começa a gritar para o gerente e me constranger ali na frente de todo mundo. O engraçado é, quando o gerente chega a dizer, né, engraçado, né, entre aspas, quando o gerente chegou, o supervisor na verdade chegou, eu fui explicar para ele o que tinha acontecido. Estava junto com os meus amigos lá, fui explicar para ele o que tinha acontecido e ele imediatamente começou a negar tudo o que eu disse para ele. Eu falei assim, olha, ela chegou, tomou o cartão da minha mão, e disse que o cartão não era meu, me acusou dizendo que eu estava usando o cartão de outra pessoa. E ele falou, não, não ela, não, ela não tomou o cartão de sua mão, ela não te acusou de nada, ela não disse que o cartão não era seu, ele negou simplesmente tudo. E eu ia falando, ele ia negando, eu ia falando, ele ia negando, eu fiquei assim. Até o momento que eu falei assim para ele, eu falei, vem cá, você tava aqui? Você viu o que aconteceu? Eu acho que nessa hora ele meio que, é, é realmente não tava, eu não vi o que aconteceu. Como é que eu falei, como é que você pode negar tudo que eu tô falando para você? E aí ele pediu desculpas, ah, desculpa, deixa eu chamar o gerente aqui. E nisso, meu amigo meu estava assistindo com que a funcionária viesse pedir desculpas a mim, né? Ele falou com o supervisor. Fala, ela precisa lá pedir desculpa a ele. Ele não, 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 a, gente não vai, a gente não vai fazer isso aqui, a gente vai constrangê-la. A gente não pode constrangê-la dessa forma. E não, é, não é justo com ela. E eu falava, então quer dizer que é justo comigo que estou passando por essa situação e não é justo com ela. né? O tempo todo essa funcionária estava lá trabalhando enquanto estava conversando com o supervisor. Ela não falou mais nada, ela simplesmente falou com o supervisor, e entregou aquilo. São esses aqui os meliantes, né? E estava fazendo trabalho, continuou fazendo trabalho dela. O supervisor falou comigo. Ele perguntou para mim, na verdade, você quer que chame o gerente? Eu falei, óbvio, claro. O gerente veio. E isso eu já, enfim, é uma história um pouco longa, né? Mas eu liguei para a polícia enquanto o gerente tava lá. E aí, como eu nunca tinha passado no Brasil, a gente sabe o que que acontece, né? Em situações assim, o que deveria acontecer, quais são, né? É muito óbvio, muito claro para a gente. Aqui no Canadá, eu é um país do primeiro mundo, então eu entendi que fosse até muito mais importante um caso desse, muito tratado muito mais importância do que né, do que até no Brasil. E eu liguei para a polícia, falei com a polícia. Primeira coisa, o atendente, na hora que pegou o telefone, eu fui explicar para ele o que estava acontecendo. Eu falei, olha, você tem que contextualizar, né? Eu sou uma pessoa preta, tá? com dois amigos brancos aqui, cheguei no supermercado e eu conto toda a história, Júnior. Sabe por quê? Porque desde aquela hora que eu entrei no supermercado até a hora que eu passei por isso no caixa, são dois casos isolados, mas que aconteceram no mesmo dia, e, e, então, dá para você ver um padrão de comportamento ali, com funcionários diferentes. Então, já não dá para ser coincidência mais, sabe? É, não é nada que você possa tentar justificar. Então, eu conto tudo da, dessa mesma forma. Então, eu estava contando para esse atendente, e esse atendente, não, não, isso é assim mesmo, é normal. E isso foi me surpreendendo de uma forma, porque ele falou, não, é normal, é... eu também sou,
1: sou sócio do supermercado. E isso, a polícia normalizando o, o caso?
0: Até então, eu entendi que era a polícia. Eu liguei para a polícia, né? mas era o atendente, e não necessariamente... No Brasil, geralmente, quando você liga, o atendente também é policial, né? Se eu não me engano. Sim, sim. Era um atendente, então, é, que não necessariamente seja policial, né? Mas estava justificando que não acontece. E se fosse você, eu simplesmente... Se você não gosta da forma que você está sendo tratado no supermercado, você deveria ir... Isso é um conselho dele para mim, né? É, você deveria levar, é, nunca mais voltar esse supermercado e comprar em outro lugar e tal. Então era isso que ele estava falando comigo e eu, e eu sem acreditar, porque... Eu falei assim, cara. Eu tô ali. Já conversei com a funcionária, ela enfim, tá lá me acusando de tudo que ela pode. O supervisor tá me chamando de mentiroso, dizendo que nada daquele aconteceu. O gerente, quando ele chegou, eu tava com a polícia no telefone, então eu não ouvi. Eu fui pro lugar um pouco mais escondido do supermercado. E eu tô conversando com o um atendente da polícia, e ele tá dizendo pra mim que o que eu tenho que fazer é simplesmente sair do supermercado e comprar em algum outro lugar,
1: porque aquilo é normal.
0: Porque aquilo é normal, é o é um procedimento padrão. Eles estão só. Não é porque você é preto, não é racismo, nada disso. É só porque. Eu falei assim, cara, você tá me ouvindo? Deixa eu te falar, deixa eu contar para você, me ouve. Ele não tava deixando eu falar. Ele não tava querendo me ouvir. Ele estava simplesmente justificando o ato e eu não acreditei naquilo. Eu falei assim, cara, eu, eu tô decepcionado. Foi o que eu falei para ele, né, para o atendente. Estou decepcionado com vocês. Estou decepcionado pela situação que eu estou vivendo aqui depois de cinco anos morando no Canadá. É, nunca achei que eu ia passar por isso não que eu acho que aqui seja paraíso que não é mas eu sei que aqui é um, um país que você vive com dignidade né é um país de primeiro mundo então estou decepcionado de ligar para ligar para a polícia você me falar comigo que eu tenho que levar meu meu business meu eu tenho que comprar em algum outro lugar eu tenho que ir pra, é, simplesmente não, não voltar aí esse mercado e achar que o que estou fazendo é normal então eu estou de, extremamente decepcionado eu estava falando isso achando que era polícia ainda né Estou extremamente decepcionado com vocês e ligar para a polícia no Canadá e ouvir isso. Aí ele virou para mim e falou assim, você quer falar com, com, com um office, um policial? Eu falei assim, eu achei até que eu estava falando com policial, mas óbvio que eu quero falar com policial. Aí nisso ele foi transferir a ligação, eu voltei onde estava com o gerente ali. É, e o gerente se conversando, tentou conversar com a funcionária. Um caso de racismo, você não conversa três minutos com ninguém. Então ele levou a funcionária para uma sala, três minutos depois a funcionária estava de volta fazendo o trabalho dela. Isso tudo foi me angustiando, porque... Eu passei por uma situação de racismo, O supervisor não queria constranger a funcionária, mas eu estava sendo o tempo todo constrangido ali. Né? As pessoas estavam olhando para mim, a gente estava parado no caixa, três funcionários à nossa volta, né? então assim, era constrangedor para mim, mas não poderia ser para a funcionária. Eu não queria constranger ninguém, né? eu queria que a situação fosse tratada da maneira correta. A funcionária é levada para uma sala, três minutos depois ela está de volta. Então ninguém que passe por uma situação que é, é acusar de racismo, né? Que, que age com racismo contra outra pessoa, Pode, ele tinha no mínimo esperar o site do supermercado para a funcionária voltar para sua atividade, porque aquilo ali era constrangedor para mim também. Enfim, nisso que a ligação foi transferida pro, pro policial de fato, eu peguei o telefone e fui explicar tudo o que tinha acontecido. Nisso eu já não consegui mais, eu desabei, cara, sabe? Porque quando as pessoas me perguntam, mas o que, que foi assim o ponto para você mais doloroso dessa história toda? Eu falo para você que não foi nem o fato em si do racismo da, da funcionária comigo nem da entrada, muito menos, é, nem da, da, da hora que foi mais claro ainda, né, onde ela me acusou de ter roubado o um cartão, então usando um cartão de outra pessoa, dizer que não era eu, foi o fato do de eu ligar para a polícia e eles simplesmente falaram para poder que é normal, que eu deveria levar meu, que eu fazer negócio com outro estabelecimento, que eu deveria ir para outra loja e tal. Isso para mim me doeu muito mais porque eu me senti desamparado. Eu senti que eu não podia recorrer para ninguém. Sabe aquela coisa? Você vai para um lugar e você é, passa por uma situação de racismo e você Sabe que no Brasil, pelo menos você vai pegar o telefone e vai ligar para a polícia, a polícia vai aí, o que, que vai acontecer? Você não sabe, mas a polícia vai lá e sabe, você tem um certo amparo. Aqui eu senti que eu não tinha amparo nenhum. O eu, 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 que, que eu vou fazer? Eu passo para uma situação de racismo, ligo para a polícia, não tenho amparo nenhum. Então, assim, quando o atendente, o, a, o policial, é, atendeu o telefone depois da transferência do atendente, o atendente já tinha dado para ele o que um, tinha acontecido, passado um panorama, né? E ele foi falar comigo, eu já caí desabei comecei a chorar, não, não, não aguentei mais. E ele começou a querer me dar algumas sugestões. Ele falei assim: deixa eu falar uma coisa com você. O atendente com quem eu conversei não entendeu o que aconteceu e ele me julgou desde o início. Julgou desde o início que era normal. Falou que eu tinha ido, Então assim, para e ouve de mim o que eu tenho que poder de te falar. Não quero saber. Eu sei que você já sabe a histórico da conversa através dele, mas ouve de mim. Então contei para ele tudo o que aconteceu de novo. E aí sim, esse policial pediu desculpas pelo atendimento. É, ele, de alguma forma, entendeu, ele até contou de alguma história de alguma pessoa próxima a ele que tinha passado por uma situação por ser preto também e tal, é, mas disse que a polícia não poderia fazer nada. Então, é, errou no fato de, de não me dizer quem poderia fazer, porque até então eu não sabia quem poderia fazer alguma coisa, né? Ele só disse, a polícia não pode fazer nada, liga para a empresa. Me deu o telefone de 0800 da, da, desse supermercado, né? Eu falei, ah, isso aí eu posso pegar no Google, né? Não falei, mas pensei. E aí desliguei o telefone e fui pesquisado, enfim. O caso não foi resolvido lá no supermercado, eu terminei de pagar as compras e saí do supermercado, eu queria sumir, eu tava chorando, desesperado, eu queria sumir ali, não queria né? realmente, eu já tinha passado por alguma outras situações no Brasil, mas eu me senti totalmente desamparado, sabe, desacuado, o, o supervisor veio não resolveu, me chamou de mentiroso, o gerente veio não resolveu a situação, eu liguei pra polícia, a polícia não resolveu disse que não tinha nada que fazer, ninguém disse quem podia resolver, eu só achei que naquele momento é, ou seja, você pode ser racista com qualquer pessoa aqui, você vai bater boca e é isso. Né? E aí eu cheguei em casa e fui pesquisar sobre como, o que, que faz, né, como se sofre racismo no Canadá. E aí você tem que procurar os direitos humanos aqui, é, a polícia realmente não resolve nada, é, mas não deveria ter agido como ela agiu comigo no telefone, né. Deveria ter tido uma resposta, ó, procura os direitos humanos, desculpa por ter acontecido isso com você e tal. Então procurei os direitos humanos, eu fiz um post na internet, como você viu, no Instagram, mandei uma carta para a empresa, com algumas pessoas da empresa depois disso, eu queria que isso fosse escalado, escalonado para o mais alto possível dentro da empresa, porque uma desculpa simplesmente do supermercado, da unidade em si, para mim não fazia mais diferença. Eu queria que a empresa, que a instituição soubesse como estava sendo o procedimento dentro daquela unidade e que isso não acontecesse em nenhuma outra unidade do supermercado, né, da organização. Então, é, falei com as pessoas depois, eles ainda prometeram uma ligação de desculpas, enfim, no caso que não aconteceu. É, é, e aí, eu, eu liguei para os Direitos Humanos, conversei com eles e tem uma outra conversa agora, dia 18 de outubro, vou entrar com um processo contra o supermercado, de todas as formas possíveis que eu puder, de novo, aqui não é igual ao Brasil, então né, o pensamento aqui é, é que eles mudem as regras deles, mudem a forma de conduta, que eles mudem as empresas que geralmente têm um livro de regras de como você agir em situações como essa, que eles, eles não só... É, tem esse livro, mas que eles falam, colocam em prática esses treinamentos com os funcionários e tal. Até para ser um país multicultural, você tem gente que vem de todos os lugares do mundo, você precisa tratar esses assuntos mais sensíveis é, de uma maneira um pouco mais específica, né? E dia 18 eu vou ter essa, essa conversa com, com, com... a gente chama de um, um aconselhador, talvez, né? Seja um conselheiro, alguém que vai que vai me dar as orientações, um advogado de direitos humanos, vai me orientar passo a passo para que eu não deixe nem nada isso que eu falei com você, tem muito mais detalhe né? mas que eu, eu não escapo os detalhes dessa, na hora de entrar com o processo e aí eu sei que é um, é um processo que dura aí em média, um ano, oito meses a um, a dois meses então foi isso, foi uma experiência muito ruim, só de falar isso, volto em blue de novo hoje eu estava conversando com uma amiga minha que passou por algo similar, ela, ela é indiana, né então ela passou por algo similar e a gente estava conversando sobre isso hoje mais cedo e só de conversar sobre esse assunto, isso realmente é, sabe? Você sente o peso disso de novo, né? E é horrível passar por isso, mas a gente não pode escalar. A gente não pode deixar passar batida. A gente tem que realmente se, é, ser ouvido e se fazer ouvido. Se não quiser ouvir, a gente vai com, com grita mais alto. Acho que tem que ser assim, infelizmente.
1: Acho que é exatamente isso que você falou mesmo, Ivan. E, assim, e é exatamente isso que você está fazendo, cara. É, é não se calar. É, é como você falou, gritar mesmo mais alto ainda. A gente gravou um episódio aqui do nosso podcast com a, a Nátaly, você conhece ela, né? E a nos, nos falou de um episódio que aconteceu com ela na Polônia, se não me engano, que ela era a única negra na cidade. E ela nem tinha planos de ir para a cidade, até só passar por lá. E as pessoas olhando para ela falando assim, uau, she's black, Aí, assim, pô, ela é preta, ela é preta e tal. E apontando o dedo para ela, que ela chegou a ponto de voltar para o quarto, no hotel que estava hospedada, e só chorar, porque não tinha força. E a gente sabe dos problemas da Polônia também, com um país que esteve totalmente assim, aquele não desenvolvido, envolvido, mas com a ligação muito forte com o nazismo, né? como tem até hoje em alguns países europeus e Polônia, inclusive na própria Alemanha, tem partidos nazistas. A, acho que a última eleição italiana tinha um candidato que ele fala que ele queria voltar aos tempos do Mussolini, cara de cima de fascista. E o que me espanta ainda é a gente está no século XXI e isso ser tido como normal. A gente não está falando de um país assim que que não tem instrução, não tá falando de nada disso. Cara. A gente está tá falando de um país de primeiro mundo. Nós estamos falando de um país extremamente desenvolvido. Como você falou, multicultural. De gente de todo tipo no Canadá. E é isso mesmo. Acho que tem, tem, não tem que se calar, tá? Tem que falar mesmo, sabe?
0: Eu ouvi a questão do Nato que ele vai fazer um comentário sobre isso, mas sabe o que é engraçado, assim? Eu, conversando depois até com as pessoas da própria loja, né, Por telefone é, do supermercado, ele... Eu tava de máscara. De máscara, imagina. Eu tava de máscara, tampando a boca, o nariz, só com os olhos de fora. Em nenhum momento que ela pudesse ter dúvida que fosse eu a pessoa da foto, ela pediu para eu tirar a máscara. Eu fiquei de máscara 100% do tempo no supermercado. Na hora que eu entrei, na hora que eu saí, eu não tirei a máscara em momento algum. Ela nunca me pediu para tirar a máscara, ela nunca me pediu uma outra identificação. Ela podia ter me pedido identidade, se fosse o caso, né? Na verdade, é o que eu pensava. Se ela tivesse me pedido uma... nossa, está muito diferente aqui, o vídeo mudou um pouco as pessoas, né? Tá com o cabelo maior, tá mais magro, qualquer coisa do tipo... Eu ia aceitar. Né? Eu ia falar assim, ah, você pode me dar uma identidade ou, ou abaixar a máscara para poder ver? É, eu ia aceitar de uma boa. Mas o mais engraçado de tudo é que quando eu falei isso com, com outra pessoa do supermercado que me ligou, depois ela, essa pessoa que é um outro gerente, ela, ela me falou assim, ela não poderia nem te pedir para baixar a máscara, nem te pedir uma identidade, porque é pra gente, pra gente aqui no supermercado, e ela me pediu desculpas também, essa, essa mulher que me ligou, ela falou assim, mesmo que alguém esteja com cartão de qualquer outra pessoa, a gente, no máximo, a gente vai falar assim, olha, esse cartão aqui é seu? Falo, a pessoa fala que é, ah, tá, porque a gente não pode usar cartão de outra pessoa aqui, não. A gente nunca vai é, pedir para a pessoa baixar máscara, nunca vai pedir identidade e muito menos dizer que aquele cartão não é daquela pessoa. Ou seja, o supermercado tem esses padrões, assim, né, essas políticas. Às vezes, a pessoa usa o cartão de alguém e vem aqui no supermercado, tá tudo bem. A não ser que ela faça isso frequentemente, a gente veja isso, perceba e tal, né, mas ela não poderia nem pedir para você baixar máscara, nem para ver a sua identidade. Ou seja, ela realmente não pediu nem pediu para ver a identidade, mesmo assim achou que eu fosse, não fosse o dono do cartão, e que achou que eu tivesse roubado o cartão, e mesmo sendo orientado de uma maneira contrária pelo supermercado, segundo a gerente, ela fez isso, ou seja, é muito mais claro, né, que é um, é, o racismo está claro ali do começo ao fim. sim Quanto à Nathalie, só para poder fazer um comentário nisso, eu também fui à Polônia, no um ano passado, inclusive, e, e eu estava ouvindo ela falando sobre, sobre o episódio que ela passou, e eu tinha uma experiência totalmente diferente na Polônia. Eu pesquisei, obviamente, antes de ir, sabia que tinha episódios assim, fui inclusive nos campos de, de concentração, no, nos campos de morte da, da, da Polônia, né? Muito triste ver aquilo, aquela história toda, né? É, é muito presente, porque foi, foi pouco tempo atrás, né? Não faz tanto tempo assim. Sim, sim. Então você sente aquela dor, você entra no, 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 naquelas, naquelas câmaras de gás e tudo isso, né? É, então você nunca, você, pode, você nunca imagina que um país que passou por tudo isso, Ainda seja um país que tenha pessoas com preconceito, um preconceituosas, é, assim, é coisa inadmissível. Mas a minha experiência na capital, é, que, eu, se eu não me engano, em português, é Varsóvia, a capital da Polônia. Isso. É, na capital é, da Polônia, foi, foi bem tranquilo, foi muito bem recebido. É. Obviamente, quando você vai para um lugar que só tem pessoas brancas, a maioria é branco, né? Você é um pouco diferente ali, eu estou acostumado com isso, ser diferente. Ser diferente não é um problema, eu, eu tenho respeito nessa questão, né? Se você. É, enfim mora num país ou numa cidade onde só tem pessoas brancas e de repente uma pessoa preta lá você vai olhar mesmo se fosse o contrário né só tem pessoas pretas e uma pessoa branca você vai olhar é curiosidade e tal o que não tem o direito de discriminar ninguém e achar que alguém é inferior a você e tal né então fui super bem recebido e a história da Nata, eu fiquei assim abismado com o que ela falou porque as pessoas apontaram para ela chamaram ela de preta de macaca na rua e ser tão ofensivo tão hostil para um país que tem uma história como a Polônia, né? Sim. É Para você ver como o um ser humano realmente é, independente da história, é, as pessoas agem de maneiras que a gente não pode nem imaginar.
1: Na Alemanha, a experiência que a gente teve, sim, é, em viagem, em Berlim, foi justamente isso. Muitos alemães, não todos, mas muitos deles, eles têm meio que uma dívida eterna com o mundo, eles se sentem assim. A gente fala assim, pô, mas foi você que fez? Ela fala assim, não, mas foi meu bisavô, foi meu trisavô, foi meu avô, talvez, que é recente o que aconteceu. Então, estava assim, está na minha família isso, sabe? Então, eles têm mesmo que, um, um sentimento de dívida com o mundo pelo que aconteceu no, no nazismo. E me espanta muito, cara, como eu falei até hoje, ter ainda partidos nazistas na Alemanha. Provavelmente, os salinistas devem ter ainda também. A, os adeptos à a, a Ku Klan também de, deve ter. Enfim, é triste. É triste a gente ver tudo isso acontecendo assim tão recentemente, sabe?
0: É triste e, e no, nos dias de hoje não dá para a gente aceitar mais, sabe? Ah, mas é porque... É do interior, mas é porque... Não, não, hoje em dia a informação chega para todo mundo. Sim. Né? Ignorância não é mais aceitável como era antigamente. Ah, porque tempo dos meus avós, ele fala assim porque é, é velho. Não, 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 então ensina. Tem coisa que a gente sabe que a gente não vai aprender mais, mas tem coisa que é necessário, é fundamental, é indispensável que se aprenda. Você tem vida, tá respirando, então aprende que não é esse o termo que usa, não é assim que se fala, você não pode falar isso, não pode agir assim. Então, assim, é... O racismo é mais uma coisa, as pessoas não acreditam que existem. Alguns amigos meus, vendo isso acontecer comigo aqui, acho que eles sentiram um pouco mais, né? E perceberam que realmente isso existe. Quando acontece com alguém mais próximo de você, qualquer situação como essa, você acha que dá um pouco mais de atenção, né? Então, é, solidarizaram comigo. Muitas pessoas postaram, também repostaram, isso que, que ajuda, né? Existem grupos, Júnior, que talvez eu e você, a gente nunca vai alcançar, a gente nunca vai chegar grupos núcleos familiares, né, grupos de amigos e tal. A gente precisa de uma pessoa que seja branca, que tenha essa liberdade, esse acesso aí que ela consiga alcançar esses grupos e consiga falar de coisas como racismo, por exemplo, né? Aqui no Canadá, para você ter uma ideia, eu consigo contar no dedo de uma mão, eu conheço duas ou três pessoas que são pretas, conheço assim pessoalmente, né, imigraram para o Canadá. É, a maioria dos imigrantes aqui não são pessoas pretas, né? Por quê? Porque a maioria das pessoas no Brasil que tem cargos mais elevados, que tem condições de fazer uma faculdade, que tem melhores condições sociais, também não são pretas. Então, se essa é a realidade do Brasil, isso se reflete quando você fala de imigração. E principalmente quando você fala de imigração legal. Quando você fala de imigração ilegal, você vai ter aí um número de pretos maior, porque aí, ilegal, qualquer um pode. Nem qualquer um, nem assim, né? Ainda assim, existe ainda... É, não é todo mundo que pode, né que consegue. Mas a imigração legal... É, é, quem tem melhores condições, quem está né, melhor, digamos assim, sei lá, é, nível social um pouco melhor. Isso é um reflexo aqui no Canadá. Você não vê pessoas imigrantes aqui no Canadá, brasileiros, pretos. Bem difícil você ver, né? Eu tenho amigos que falam assim: ah, o único brasileiro com esse preto aqui é você. O que realmente é, é, é realidade. Então, eu, eu passei por situações que eu falava que era brasileiro para alguma pessoa aqui: ah, eu sou brasileiro, sério? Mas de, de, você, eu sou diferente aqui, né? Quando no Brasil a gente sabe que a maioria é negra, né? a gente a gente percebe que aqui fora, a visão que as pessoas têm quando elas conhecem muitos brasileiros é que a maioria dos brasileiros é branco, mestiço, qualquer outra coisa, mas não é preto. E quando ela vê, ah, é engraçado, é Brasil, né? É. Então, assim, isso acontece muito aqui, infelizmente. Então, eu tenho eu tenho se eu, o que eu puder ajudar, pessoas mais pessoas pretas vêm para o Canadá, me pedem conselhos às vezes na internet. Depois desse caso, várias pessoas vieram conversar comigo. Eu quero ver mais pessoas pretas aqui no Canadá, sabe? É, é, eu fiz até um comentário dentro desse post aí. Eu fiz um comentário sobre é, existe um porquê de você comemorar tanto assim as vitórias das pessoas pretas, né? Sim, claro. Primeiro, o preto a conseguir isso, a conquistar isso, da família ou não, ou seja lá o que for, porque é tão significante você se desvincular de um, de um sabe, de uma história aonde o preto não tem oportunidade de ser gerente, de ser supervisor, de ser proprietário de ser CEO de ser sabe é porta-voz ser o jornalista que fica de frente na bancada ali um âncora então você tem que comemorar porque essas coisas precisam ser mais presentes né é, é, representatividade é isso é você poder ver que tem mais pretos aqui no Canadá e você falar assim ah eu também posso para o Canadá pessoas vieram falar comigo ah eu achei que que é, fico perguntando se eu vim para Canadá porque eu não vejo pessoas pretas aí né então assim é importante a gente a gente trazer mostrar e ajudar e comemorar e celebrar com, com as pessoas pretas as conquistas que são, que são é, o que é conquistado e tal então isso é muito importante, que a gente não pode de forma alguma é, menosprezar ou entender que a gente muitas vezes as pessoas entendem que ah não, isso é, isso é destacar destacar ainda mais o, é, a diferença de cor e não pode ser assim não existe sim, isso é preto, eu sou branco outra é chinês e esse não é o problema, o problema é você achar que isso pode nos diferenciar como pessoa Uhum. Então, assim, vamos sim destacar que a pessoa está conseguindo ali, porque a gente sabe que não é igual, né, a gente vê, pelo número de desigualdade a gente sabe que não é igual, então vamos tentar fazer com que isso seja mais real para a maioria das pessoas, né? o maior número de pessoas possível.
1: Ivan, a gente falou um pouco aí sobre os episódios de racismo que aconteceu com você aí, o episódio, na verdade, né, em si, que mais impactou, mais triste que aconteceu com você aí no, no Canadá. Vamos falar agora um pouquinho mais de coisa boa? Vamos falar do projeto novo que tá surgindo. embora. Que agora tá com, vamos chamar de Green Car, é canadense, né? É isso aí. Que tá com ele em mãos e um projeto novo surgindo aí. Conta pra gente um pouquinho desse projeto.
0: Pois é, cara, como eu falei, eu sou sonhador, né? Eu gosto de sonhar e, e sou inquieto. Sonhador e inquieto. Acho que era para fazer muito mais coisa do que eu faço, na verdade. Mas, enfim, é como a gente nunca tá tão velho assim que não possa começar alguma coisa nova, né? A gente decidiu colocar o pé na estrada, viajar o mundo aí durante um período, um ano, um ano e meio. Eu não quero visitar todos os países do mundo, não. Né? Esse é esse o objetivo, não. O objetivo, na verdade, é viajar mesmo com essas culturas é diferentes, contar histórias de pessoas, né? E experimentar coisas novas, coisas diferentes, sair um pouco do nosso, é, da nossa realidade aqui. E esse é que você falou, depois de cinco anos, eu consegui o Green Card, né, canadense, que é a residência permanente aqui. Também uma forma de comemoração, de comemorar essa conquista, porque foi suada, tá? É, foi bem suada e... Então, assim, a ideia do projeto em si, de novo, é uma situação um pouco mais complicada, porque eu acreditei, quando a gente estava conversando sobre isso lá, primeiro semestre de, desse ano, né, eu achei que em janeiro estaria... Não, o novo normal já estaria estabelecido, mas o nosso novo normal ainda não está estabelecido, né? Então, se assim, você vê terceira dose, você vê dose de reforço, você vê países com problema, não só o Brasil, mas vira a Inglaterra, problema de abastecimento de gasolina, você vê vários países ainda, mesmo com, com as duas vacinas tomadas, você, exigindo você fazer o teste do Covid, né? E isso é custa, custa mais, então, assim, tá um pouco, tá prejudicando um pouco o nosso planejamento, porque a ideia era, era começar agora em janeiro, e pelo ver, a gente não vai começar mais em janeiro.
1: E cada país tem uma política diferente, né? Como você falou.
0: Cada país tem uma política diferente, que atrapalha ainda mais, então vai chegar em um país que ele aceita essa vacina, não aceita essa, vai ter que tomar uma terceira dose aí você toma lá ou vai voltar para cá para tomar, e cada viagem dessa você paga por teste de, de Covid. Então, assim, nosso objetivo era fazer uma viagem, é fazer uma viagem, na verdade, econômica, que a gente mostra para as pessoas que é possível viajar de forma econômica. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, como que eu gasto menos uma viagem e as formas que você pode trabalhar durante a viagem, as formas que você pode ganhar dinheiro durante a viagem. Então, assim, é mais ou menos essa a ideia, né? Então, a gente queria começar pela América do Sul. E a América do Sul, por ser América do Sul, né, da onde a gente é, a gente tinha um objetivo, na verdade, tem um o objetivo de visitar todos os países. Se vai ser possível ou não, depende de quando a gente realmente vai ter essas fronteiras abertas, definitivamente, aí, sem restrições. É... Então, dependendo do tempo, a gente visita todos os países, dependendo, a gente faz só alguns países que a gente quer muito visitar, mas que tenha, principalmente, a gente estava conversando nos bastidores aqui sobre questões históricas, né? Então, que tenha, principalmente, uma carga histórica para a gente poder trazer, né? Então, eu não quero ir para praia e, e mostrar a foto da praia, apesar de eu amar a praia e destinos de praia e tal, mas o objetivo é, é mostrar a história, a cultura é dizer como surgiu aquele povo, sabe? Como é que é... é existe um porquê né, de tudo, né? Então, por que que esse povo age ou reage dessa forma, né? Então, você entender a construção daquela, daquele povo, daquele país, como tudo surgiu, eu acho que é, isso ajuda muito você entender, contextualizar a história em cada indivíduo, eu acho que isso é muito importante. E, não sair da América do Sul, ir para Tem um porquê da América do Sul, obviamente, que é, primeiro, que eu quero ir, a gente quer ir ao Brasil o mais rápido possível, né? Então, começar pela América do
1: Sul... <risos> Aproveitar, né?
0: Aproveita e já embalo, né? Eu fui nesses cinco anos ao Brasil duas vezes. Uma foi a trabalho, então essa, essa a trabalho foi muito rápida. Então a gente quer ir à América do Sul por causa disso. A gente quer é, ir ao Sul da Ásia, são os lugares mais são mais baratos. E o leste europeu, eu quero visitar. Cara, tem muito país que eu quero visitar. A gente tava falando de alguns países que eu já visitei. Que eu quero voltar para esses países, mas esses países que eu tô falando, esses lugares, essas regiões, saem um pouco do óbvio, sabe? Porque você pensa em Europa, você pensa o quê? Paris, você pensa em Alemanha, você pensa em Espanha, todo mundo pensa, o que é fora do óbvio aí, que de repente realmente dá para encaixar no bolso? Faz mais sentido, você vai ver história, tanto, em vez de ir pra Grécia, não, Albânia, sabe? É, que Você vai ver um, algo similar, assim, sabe? Polônia, cara, Polônia é, é fantástico, você come barato, e pensando sempre no real, né? Apesar de viver aqui no Canadá, eu quero trazer uma realidade para o brasileiro de uma maneira geral. Então, é, pensando em real, quanto você pode gastar com, com na Polônia? Sabe, é bem barato lá, muito mais barato que outros lugares. Você vai para Dinamarca, por exemplo, é um absurdo. Sabe, Você escolhe, se você almoça, janta ou toma café, porque é muito caro, né? Então, assim, a ideia é mostrar que existem possibilidades. e se possibilidade de você ficar na casa dos outros, possibilidade de você trabalhar para fazer trabalho voluntário, existe possibilidade de você ficar tomando conta de um gato, de um cachorro, em troca de hospedagem. Então, assim, coisas que as pessoas sabem, coisas que elas nem imaginam, como você fazer comprar uma, barata, uma passagem barata e tal. É um projeto pessoal, então, assim, eu não sou blogueiro, né? não sou nenhum, nenhum influencer. Né? Nenhum, é.
1: Mas quem sabe está surgindo, né?
0: Mas quem sabe, né? Mas mas a ideia, na verdade, é mostrar através da minha experiência, ajudar alguém mais. Aquela coisa, se você puder ajudar uma, duas, três, quatro, cinco pessoas que se interessam, por aquilo ali, sabe que posso fazer sentido, né? Eu acho que para mim já 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 sabe pessoas que nunca pensaram quando você pensa é igual em migrar. Você vai procurar sobre imigração para o Canadá, as pessoas que os sites, os blogs e todo mundo vai falar que você precisa ser rico para poder migrar para Canadá, né? E talvez se você fosse rico você nem migraça, talvez você nem quisesse migrar, assim, sabe? Então assim é um contrassenso. que eu sei que uma realidade é totalmente diferença dessa de ser rico para poder migrar. Então, e pouca gente conta. Então, é a mesma coisa com a viagem. Quero contar de realidade que pouco a gente conta. Né? Sair do glamour e mostrar um pouco mais do, do, do da vida como ela é, enfim, e do que eu acho mais prazeroso em viagem, né? Eu acho culinária uma coisa muito importante para você quando você fala de viagem. É, conhecer a culinária local, sabe? Comida de rua, é coisa que eu adoro testar, e sabe? Eu acho que não funciona muito bem, não. Você vai ter que ficar aí um dia e meio aí preso no hotel, ou no albergue, ou seja lá onde for. Mas é, é história para contar, então eu acho que vale a pena, né? É, é, eu quero eu quero trazer para as pessoas, para que as pessoas consigam ver esse, esse ponto de vista assim. E, e se não for muita gente que vai ver esse meu ponto de vista, eu quero experimentar. Então, como eu falei que é um sonho meu, é um sonho que independe de, de, de outras pessoas para poder realizar, sabe? Eu quero realizar isso, eu quero fazer isso, eu sei que eu vou aprender muito durante esse período e talvez eu vou vir com outros sonhos na bagagem, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso.
1: É engraçado você falar assim, ah, não sei se muita gente vai ver isso. Cara, eu acho que vai atingir muita gente. Eu acho que as pessoas têm, têm começado, assim, não sei se também é minha bolha também, sabe? Mas tem começado a, a se interessar mais por viagem, por conhecer lugares novos. Muita gente não, não viaja, na verdade, por, por achar que não tem grana para fazer isso, sabe? E eu, eu acho o projeto de você o seu projeto seu da Chile aí, assim, muito bom, cara. Eu assim, acho muito bom mesmo porque vocês podem mostrar que justamente as pessoas cons conseguem fazer isso sem necessariamente estar ganhando um rio de dinheiro.
0: Pois é, pois é. E olha o nome do projeto, Sonhando Sem Fronteiras, né? Tá lá, até o Sonhando Sem Fronteiras. Né? Pensa num, num Sonhando Sem Fronteiras com Covid. Na verdade, hoje em dia está com fronteira aqui, você não pode ir para tal lugar, você vai ter que fazer exame. Então, a gente quer tentar deixar isso o mais real possível e Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder começar. Tem ideia é em janeiro, talvez aí o meio do ano seja a melhor época. Mas, de, de qualquer forma, se, se não for pela América do Sul, pela Europa, pela Ásia, seja lá para onde for. É, África é um lugar que eu quero lá. Ah, tem tanta história para poder contar lá, que eu quero muito ir contar e viver, sabe? Mas se não começar com essas viagens internacionais, acho que uma exploração dentro do Canadá também seria bem-vinda.
1: O que já é muito rico, né?
0: É, é. Aqui é um país fantástico, assim. Gigante, proporções territoriais, assim, enorme. e, e É um país fantástico. Tem histórias muito tem história muito bacana e tem histórias muito tristes também. poucas, Pouca gente conhece, né? Uhum. Inclusive, é... é em setembro, se eu não me engano, fugiu fugi a data aqui agora, mas eu acho que foi... Isso, na verdade, foi no dia 30 de setembro, que teve um feriado aqui no Canadá, que é o primeiro feriado, inclusive, que é o feriado em homenagem ou em lembrança aos povos indígenas. Então, o Canadá tem uma história com os povos indígenas muito triste, né? E, enfim, que poucas pessoas contam, poucas pessoas sabem. E eu acho assim, quando a gente viaja para explorar o mundo, a gente precisa entender e conhecer essas histórias para a gente poder contar um pouco as histórias, sabe, experimentar um pouco disso, entender um pouco da, 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 de cada país, sabe, da cultura de cada país, né? Então assim, todo o país teve, teve tem história com os povos indígenas, né? E, assim, mas aqui no Canadá é muito recente, porque essas histórias é, é o Brasil continua tendo história com o povo indígena, infelizmente, né? Para poder pensar em, em termos recentes, eu acho que o Brasil a gente não tem nem história, a história nem, nem 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 terminou de ser escrita ainda, está sendo escrita, né? Ainda tem muita coisa, infelizmente, aí. Mas aqui no, aqui no Canadá, por exemplo, eles encontraram, um pouco tempo atrás, alguns meses atrás, alçadas é, de crianças é, enterradas embaixo de uma que era uma das residen escolas residenciais que eles chamavam aqui, onde eles traziam os povos indígenas, as crianças indígenas, para catequizar né, essas crianças, e aí elas não podiam falar a língua delas que aconteceu muito no Brasil também, né? E, mas como a gente olha pro Canadá e pensa um país de primeiro mundo, e que a gente não vê nenhuma história de nazismo ou de guerra que envolve tão diretamente o Canadá, a gente pensa que é perfeito. Mas, na verdade, sabe? Vamos cutucar aqui, cavacar essa história aqui, que a gente vai ver o que, que realmente tá por trás ali. Então, o objetivo da viagem é mostrar isso também, sabe? Não é só o que é bonito, mas é... Se a gente puder... Já pensou se eu, se eu consigo passar uma semana um mês vivendo com o povo indígena e contando a história e vendo eles no dia a dia ali. Cara, pra mim isso pessoalmente vai trazer uma experiência que se eu puder compartilhar é o que eu vou fazer, sabe? Vai me dar vontade de compartilhar com todo mundo. então É
1: algo, é algo assim que não tem preço, né, cara? É. é. é algo que não tem preço.
0: Busca de novas experiências. Essa é a ideia do Sonho Sem Fronteiras.
1: Exato. Você está ouvindo o podcast Voz Afro. Estamos chegando então a mais um final de episódios do podcast de Voz Afro, do episódio 26. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela companhia. Logo, logo temos mais um episódio aí. E para quem quiser seguir o Nilvan nas redes sociais, a, as suas redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. Então é só clicar lá e seguir tanto o Nilvan Marques quanto o Funhando Sem Fronteiras. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!